0: Dimineața, cu radio Europa Liberă. La microfon, mirceați cu dean Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Bosnia se va alătura Moldovei, Ucrainei și unor țări balcanice pe lista statelor candidate la aderare la Uniunea Europeană. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, gazda unui summit african la care toate gândurile se îndreaptă către China. Guvernul PAS a elaborat un proiect care prevede transpunerea sancțiunilor internaționale în legislația Republicii Moldova, numit și Legea Magnitsky Moldova. Guvernanții, în frunte cu ministrul justiției Sergiu Litvinenko, au spus că inițiativa conține atât prevederi transpuse din Legea Magnitsky din Statele Unite, care a fost marele model, precum și din legile similare din Canada, Marea Britanie sau Lituania. Europa Liberă a analizat acele legislații străine și textul legii moldovene. Ca și unii experți juridici contactați de noi și experți din domeniul presei, am găsit neclarități. Alexandru Ftode.
1: În afară de denumire, proiectul moldovean al unei legi Magnitsky are puține în comun cu legile Magnitsky din țările occidentale. Au spus mai mulți experți în ultimele zile după ce inițiativa legislativă a ministrului justiției Sergiu Litvinenko a fost lansată în dezbateri publice pe 9 decembrie. În Statele Unite și celelalte țări care au legi Magnițchi, aceste legi autorizează puterea executivă să aplice sancțiuni unor cetățeni străini pentru încălcarea gravă a drepturilor omului, democrației și pentru corupție, a explicat, de exemplu, într-o postare pe Facebook, juristul Vladislav Gribincea. Așa au fost sancționați de Statele Unite și de Marea Britanie oligarhii moldoveni fugari, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, prin decizii recente. Varianta moldoveană a viitoarei legi Magnitsky nu creează vreun mecanism ca Republica Moldova să impună și ea sancțiuni pentru încălcarea drepturilor omului în lume, dar descrie numai cum aplică Republica Moldova pe propriul teritoriu sancțiunile anunțate de alte țări, inclusiv împotriva cetățenilor moldoveni, cașor și plahotniuc. La o dezbatere despre integrarea europeană la 9 pe 13 decembrie, ministrul Litvinenko a spus că așteaptă sugestii de îmbunătățire a propunerii sale legislative.
2: Această lege are ca scop să pună în aplicare cele sancțiuni care au fost aplicate de către anumite jurisdicții internaționale în raport cu anumite persoane, atât din Republica Moldova, cât și din afara Republicii Moldova. În situația în care anumite instituții ale SUA sau ale Mare Britanie au constatat urmarea evaluărilor lor foarte obiective și nu cred că cineva crede că uh, în Statele Unite ale Americii nu există stat de drept și ar exista posibilitatea emitere de vreunor decizii arbitrare. Deci în situația în care s-a stabilit, s-a decis aplicarea unei sancțiuni pentru încălcarea drepturilor omului sau pentru corupție, Față de un cetățean a Republicii Moldova, bineînțeles că acea decizie trebuie transpusă inclusiv în legislația Republicii Moldova și trebuie să reprezinte sau să aibă ca efect anumite lucruri pe care trebuie să le facă anumite autorități ale Republicii Moldova.
1: Legea americană Magnitsky de la care a pornit totul, a fost adoptat în 2012 și a avut inițial scopul să pedepsească oficiali ruși care l-ar fi maltratat până a murit în detenție în Rusia pe avocatul Sergei Magnitsky, după ce acesta descoperise scheme ample de corupție. Ulterior, scopul legii a fost extins de la cazul Magnitsky la toate cazurile asemănătoare din lume. A fost adoptată o lege nouă, Global Magnitsky Act, Iar modelul a fost preluat și de alte țări, inclusiv de Marea Britanie și țări ale Uniunii Europene. Sancțiunile impuse pe baza acestor legi sunt de două tipuri, interdicție de viză și înghețarea activelor, bunurilor, dacă străinii vizați au bunuri pe teritoriul american, britanic și așa mai departe. La aplicarea acestor sancțiuni, Republica Moldova nu poate impune interdicție de viză propriilor cetățeni ca Plahotniuc și Șor, pe care, din potrivă, îi caută pentru a-i aduce acasă, pentru a-i cerceta și judeca, așa încât legea Magnitsky Moldoveană, proiectul ei, propune pentru moldovenii sancționați internațional alte pedepse. Una care a cauzat cele mai mari dezbateri este retragerea licențelor de emisie ale televiziunilor pe care le dețin oligarhii fugari sau pe care le dețin persoane afiliate acestora apărători ai libertății de exprimare au păreri împărțite. Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presiei Independente, a spus Europei Libere că o asemenea lege este necesară, că va garanta că presa nu este finanțată din bani furați, iar activele mediatice ale celor sancționați internaționali trebuie blocate, spune Macovei. Nadine Gogu, directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, spune că propunerea legislativă în forma ei actuală este imperfectă.
2: Și nu este clar, de fapt, mecanismul prin care se va stabili cine deține, cine controlează furnizorii. Nu există vreo garanție că legea asta, odată votată, nu va fi folosită în scopuri politice, de exemplu. Depinde de bună credință sau reaua credință a fiecarei guvernări care ulterior o va aplica această lege. Noi sperăm că reprezentanții mas și ai societăți civile să puncteze toate aceste probleme atunci când vor participa la dezbatere, dacă vor fi dezbatere și că de ele se va ține cont.
1: La forumul din 13 decembrie, ministrul Litvinenko și-a apărat propunerea de a fi retrase licențele de emisie ale posturilor de televiziune care îi aparțin lui Ilan Șor. Dar ministrul a spus că în cazul celor care aparțin unor persoane afiliate oligarhului fugar, mai este loc de discuții suplimentare. Discuții suplimentare trebuie să aibă loc chiar și în privința propunerii sale în întregime a proiectului Legii Magnitsky Integral, Pentru că este o inițiativă inovatoare, a mai spus ministrul. El se află în așteptare de propuneri de îmbunătățire și din partea unor parteneri de dezvoltare, cum i-a numit. Nu a precizat cine sunt, dar a spus că perioada de avizare a proiectului său de lege a fost extinsă.
0: Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mierceații cu dean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europaliberă.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram. Ministrii afacerilor europene din țările Uniunii Europene s-au pus de acord marți să acorde statut de țară candidată la aderare Bosniei herzegovina probabil cea mai instabilă dintre țările apărute pe ruinele fostei Iugoslavii. Decizia ar urma să fie aprobată de liderii celor 27 de țări membre în Uniunea Europeană la summitul lor de joi de la Bruxelles. Această decizie transmită un semnal puternic regiunii Balcanilor de vest și mai ales cetățenilor din Bosnia și Hercegovina, a declarat ministra pentru Uniunea Europeană din guvernul Austriei, Caroline Echtatler. Bosnia se alătura astfel în schema extinderii Uniunii Europene, Moldovei și Ucrainei, printre alții, despre care unii cred că au cam sărit peste rând în condițiile invadării Ucrainei de către Ruși în februarie. Mai multe despre importanța momentului pentru Bosnia și pentru Europa în relatarea Ilenei Jurchescu.
3: Comisia Europeană, bratul executiv al Uniunii Europene, a recomandat acordarea statutului de țară candidată Bosniei încă din octombrie. Și asta la mai bine de șase ani după ce Sarajevo solicitase oficial să adere la Uniunea Europeană și la aproape trei decenii de când Bosnia ieșise din războiul post yugoslav din 1992-1995, un război care a provocat moartea peste 100 de de oameni. În octombrie, Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Relații cu Vecinătate, Oliver Vareli i-a invitat pe liderii Bosnia să profite de această oportunitate istorică. Dar tot atunci, Vareli a subliniat că Bosnia trebuie să implementeze o listă lungă de reforme menite să întărească democrația și statul de drept, începând cu reforme structurale în sistemul judiciar, combaterea corupției și modificări la sistemul electoral extrem de complicat. Bosnia-Herzegovina și-a exprimat pentru prima dată dorința de a adera la Uniunea Europeană în 2003 și a înaintat cererea oficială în 2016. De atunci însă liderii diverselor entități etnice au fost mai preocupați de conflictele lor interetnice decât de implementarea reformelor necesare. În plus, liderul ferm pro-rus al sârbilor Bosniaci Milorad Dodici și-a intensificat amenințările că va separa Republica Sârbsca, entitatea sârbă din Bosnia-Herzegovina de restul țării. Bosnia se va alătura așadar altor candidați, Albania, Moldova, Republica Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Turcia și Ucraina într-un proces îndelungat care poate dura mulți ani și implică negocieri complexe privind ajustarea legilor naționale pentru a se potrivi cu cele ale Uniunii Europene. Drumul spre Uniunea Europeană este lung, dificil și plin de obstacole, cu toate acestea pentru Bosnia, statutul de țară candidată, care nici măcar nu garantează aderarea, are o mare valoare simbolică în plan politic și una practică financiară, spune și jurnalistul Dragan Staviani, corespondent pe afaceri internaționale în redacția pentru Balcanii de Vest a Europei Libere.
2: Este un semnal politic
3: bolistic, transmis de Uniunea Europeană că se interesează din nou de Bosnia, care, an de zile, fusese, să spunem, uitată sau marginalizată, din cauza tensiunilor sale interetnice, spune Stavlianin. Este însă și un important semnal transmis potențialor investitori din Uniunea Europeană, cel mai important partener comercial al regiunii și anume că Bosnia poate deveni un loc sigur pentru investiții, mai spune Dragan Stavliani. Uniunea Europeană vrea nu numai să comunice țărilor din Balcanii de Vest un interes regăsit pentru această regiune, dar încearcă să limiteze pe cât se poate și influența Rusiei. Influență evidentă în Serbia, dar mai ales în Republica Sărbs, ca entitate administrativă a sârbilor bosniaci, apreciază jurnalistul Dragan Stavianin. Uh,
2: Russia use certain Balkan countries first Serbia and Serbian uh, Serbs as a springboard.
3: Rusia se folosește de Serbia de week, general în Balcan ca să încetinească apropierea Balcanilor de de Uniunea Europeană este de părere Staviani. Rusia știe că pe termen lung nu poate opri admiterea acestor state în Uniunea Europeană, continua Dragan Staviani, dar încearcă să se ancoreze puternic acolo pentru ca ulterior unele țări sau unii politicieni din Balcan să pot acționa ca un fel de troian. În cadrul Uniunii Europene. Așa cum sunt văzute, de exemplu, Bulgaria uneori sau Ciprul divizat, sau câteodată și Ungaria, conchide jurnalistul Dragan Stavlianin. A fost Ileana Ciurchescu.
0: Ca de atâtea ori în istorie, Africa joacă și în această perioadă un rol important în competiția dintre puterile globale. Nu de ieri de azi, Statele Unite sunt preocupate de prezența sporită a Chinei în țările africane mai ales, cum veți auzi și în relatarea primită de la Washington de la corespondentul nostru, Valeriu Sela.
4: Președintele Biden găzduiește la Washington 49 de lideri ai unor țări africane în cadrul summitului ului Statele Unite Africa. Premiza politică este că, an de zile, țări africane au beneficiat de uriașe investiții în infrastructură și facilități comerciale din partea Chinei, în timp ce politica americană pe continent a fost mult mai puțin ambițioasă, unii caracterizând o drept inexistentă. Provocarea pentru Biden este să-și convingă interlocutorii că America se reangajează diplomatic, dar și economic, și că va aloca resurse care să poată concura cu cele ale Chinei. Mulți dintre liderii prezenți sunt sceptici pentru că în ciuda promisiunilor făcute la summit similar din 2014 de către Barack Obama, ajutorul pentru Africa a fost redus și la fel s-a întâmplat și cu fondurile destinate combaterii maladiei SIDA pe continent. Între timp, China a devenit principalul partener comercial al Africii subsahariene, a construit șosere și porturi și a mărit ajutorul pentru Africa. Ministrii succesivi de externe din China au făcut prima lor vizită oficială în Africa. În plus, ceea ce convine multor regimuri din regiune, Chinei nu i pasă de situația politică și legată de drepturile omului sau democrație în țările în care investește. Fostul ambasador american în Etiopia, David Chen, a spus că, citez, Africa s-a aflat pe locul cel mai de jos între prioritățile politice externe americane și asta e valabil și pentru administrația Biden, adăugând că Statele Unite cer țărilor, pe care le ajută să facă reforme democratice, să asigure domnia legii și apărarea drepturilor omului în timp ce China este dispusă să trateze și negocieze cu orice guvern care se află la putere. Africa este importantă pentru America ca piață și sursă de materii prime, inclusiv cobalt și litiu, esențial pentru construcția de vehicule electrice la Washington, pentru Europa Liberă,
0: Varelui Sera. Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea dean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europa-libera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Liberă.